0: Hallo und herzlich willkommen zu Nessen Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo. Wir sind Laura und Tori, zwei ausgewanderte Deutsche, die seit mehreren Jahren in Norwegen wohnen und hier über unser Leben podden, über das, was uns jeden Tag passiert, über das, worüber wir uns aufregen, über das, worüber wir uns freuen und das, was uns einfach auf der Seele brennt, oder Laura? Und davon gibt es jede Menge und nach einem aufregenden Sommer sowieso noch viel mehr. Ja, jetzt haben wir ja fast zwei Monate nicht aufgenommen und wir müssen erstmal wieder unsere rostigen Stimmen etwas üben, Aber aber ich glaube, das, das läuft ganz gut. Wo sind wir denn heute? Laura? wir sind ja nicht wie sonst in der Deikmanske, sondern... Wir haben uns wieder irgendwo eingeladen. <lacht>
1: und zwar dieses Mal im Goethe-Institut, was sich was ich mitten im Herz von, was kann man hier sagen, ist es Löcker oder ist es Santanshaugen? Äh, Löcker, ne? Von Löcker befindet. Und äh, als ich hier eben hingeradelt bin, ja, ich radel immer noch, <lacht> äh, hat es mich so ein bisschen nostalgisch erwischt, weil ich habe genau hier um die Ecke am Alexander Schellansplatz meine ganze Oslo-Reise begonnen und in einer Chaos-WG gelebt. Äh, vier Jahre lang, nachdem sie dann umrenoviert haben, bin ich, äh, bin ich ausgestiegen. Aber hier habe ich sehr viel Zeit verbracht. Die, die etwas wildereren Tage. Und äh, das ist eine schöne, eine schöne Erinnerung.
0: Unrenoviert war es nicht so, dass sie irgendwie in den Flur ein Zimmer gelegt haben ja. und noch mehr Kohle gemacht ja, haben? Genau. Das ist auch so ein bisschen Norwegen-Check. Ne? So viel wie möglich Norwegen. von den Studentinnen abzocken, um äh, die Wohnung äh, teuer zu vermieten. Unsere Küche ja. wurde ein Zimmer, unser Wohnzimmer wurde die Küche. Es gab ja. kein Wohnzimmer mehr. Der Klassiker, dann kann man einen Schlafzimmer mehr anmelden. Ja. Da sind wir jetzt ja schon bei unserem Norwegen-Check, der ja da immer, immer ganz wichtig ist. Wir machen äh, jede Folge einmal so einen kurzen Check woran wir merken, dass wir in Norwegen leben. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Heute ist ja der 31.8. Und in meinem Kopf äh, war eigentlich bis heute Abend immer ein ganz anderes Datum ver, ja, ver, verankert. Nämlich, dass meine kleine Tochter heute im Kindergarten angefangen hat. Und die ist erst elf Monate alt. Mhm. Und das ist ja schon sehr äh, selten in Deutschland. Also, mhm. dass so kleine Kinder im Kindergarten anfangen. Das liegt unter anderem daran, dass hier die Hauptaufnahme immer im August stattfindet. Und wenn du bis zu einem gewissen Datum im Herbst dein Kind zur Welt bekommen, zur, zur Welt gebracht, dein Kind bekommen hast, ja. <lacht> kleiner Twist, äh, fängt das Kind dann eben im August, im darauffolgenden Jahr an und äh, das Schöne oder das Witzige ist, dass immer die Norweger immer so sagen, oh, super, gratuliere und ah, das ist ja toll und hast du endlich, kannst du jetzt wieder arbeiten gehen und die ist bestimmt bereit dafür und so und in Deutschland ist es immer eher so, oh nein, die Arme. Kann sie Hängt, schon laufen. Ja, kann die denn schon sich verständigen, kann die denn schon laufen und wie viele Stunden ist sie denn da und so? Was mir auch aufgefallen ist, in Deutschland wird ja immer dann von Fremdbetreuung gesprochen. Hast du schon mal das Wort ja, ja, gehört? Ja. Ja, ja. Das ist ja schon äh, Verurteilung im Wort. Ne? Ja. Also da muss man eigentlich gar nicht mehr seine Meinung dazu äußern, weil in diesem Wort steckt schon so viel Gemeinheit. <lacht> äh, weil das sind ja alles nette, also würde ich ganz tolle Kinder gerne haben. Ich kenne die ja, meine ältere Tochter ist ja auch schon dort. Aber ähm, ja, ich finde das interessant. Also in Norwegen wird es eher als positive, kommt, kriegt man eher eine positive mhm. Reaktion und in Deutschland eher eine negative Reaktion. Das ja.
1: stimmt. Ja, das stimmt echt. Das ist so. Aber auch schon bei zwölf oder ein bisschen mehr Monaten ist das definitiv ein Thema.
0: Die ja. Fremdbetreuung. Ja, die Fremdbetreuung. Ja, Sie wird es, es wird jetzt eine freundliche Fremdbetreuung. Ich, ich finde es okay. Aber klar, es ist natürlich ein bisschen schmerzhaft ähm, irgendwie. Aber äh, jetzt geht das Leben weiter und äh, wir werden uns alle dran gewöhnen. Hoffe ich. Ähm. was ist, Hast du in Norwegen-Check? Ja natürlich, sehr gut, aber ich habe
1: einen ganz anderen und zwar ähm, wollte ich nochmal, also ich war diesen Sommer auf, wie, wie unsere Instagram-Follower gesehen habe, habe auch ich mal was gepostet, das kommt so ungefähr alle drei Monate vor, wenn alles schief und quer ist, bin ich das, ansonsten, wenn es schön aussieht, ist Tori das, aber ich war in Bergen äh, und äh, da habe ich eine wunderbare Story rausgelegt und äh, dann fiel mir auf, Wow, bin ich schon lange hier. Also ich hatte so diesen, diesen, diesen Flash, diesen Aha-Effekt, dass äh, Krass mit Norwegen verbindet mich jetzt schon so viel, dass ich in andere Teile des Landes reise, um Freunde zu besuchen und irgendwie auch da ankomme und denke, was für eine andere Lebensphase das war. Ne? Das war das Studium, das war der Master, das war irgendwie, pff, das war arbeiten in der Bar und einfach nicht vergleichbar mit dem Alltag jetzt, ist ja eben auch schon äh, ja, elf Jahre her, also schon viel passiert seitdem. Äh, und deshalb fand ich irgendwie so schön, so dieses Erlebnis, dass äh, ich te teile so viel mit diesem Land, nicht nur Oslo, nicht nur mein jetziges Hier und Da, sondern so eine ganze Geschichte schon fast, also diese mhm. ganze Entwicklung. Und das äh, hat einen natürlich auch geprägt und das merkt man ja auch. Und wie du gerade sagst, wir waren im Sommer und im Sommer Urlaub und man ist viel in Deutschland. Und da merkt man irgendwie nochmal das, das, das Gegenteilige. Man kommt nach Deutschland und spürt, Ah, es ist irgendwie meins und irgendwie nicht. Und mm. äh, ja, ich hatte ganz viel Nesten, norwegisch, äh, habe ich mit mir rumgetragen diesen Sommer und das äh, gespürt.
0: Ja, ich finde das auch total wichtig, <lacht> nochmal so zu reisen. Also gerade wenn man kleine Kinder hat und irgendwie äh, natürlich auch seine Heimat besucht. Ich habe ja auch noch einen Partner, der woanders lebt. Da fahren wir dann auch viel hin. Aber ich finde, dieses innerhalb des Landes zu reisen mhm. macht auch noch mal so viel für die Identität. Also in Deutschland bin ich vor allem als Freelancerin immer unheimlich viel mit der, mit der deutschen Bahn im ICE irgendwo hingereist. Macht immer Spaß, ne? Äh, wenn man einen guten Podcast hat, ist es okay. Ja, genau. <lacht> aber äh, das vermisse ich so ein bisschen in Norwegen, weil ich habe früher halt viel, mhm. dann hat man in München einen Auftrag gehabt in Göttingen, in Stuttgart, in den ganzen Städten, die es so gibt. Und in Norwegen gibt es die ja auch, aber man macht schon viel in Oslo. Also zumindest mhm. in meiner Branche jetzt momentan. Und äh, ich glaube, wenn ich mal irgendwann beruflich reisen darf und äh, mit dem Zug fahren kann oder auch meinetwegen privat. Aber das ist, äh, hat nochmal viel, gibt glaube ich nochmal so eine Extraportion Norwegen. Ja. Schön. Gut, dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema. Äh, das, ich musste nochmal den Titel nachgucken, da musste ich echt nochmal googeln, Nest Norweges Gültinstitut, weil der so lang war. Ich, äh, der, der, der Titel der heutigen oder das Thema der heutigen Folge des heutigen Events ist der Arbeitskultur im Wandel, Norwegens Geheimnis für mehr Erfüllung und Effizienz am Arbeitsplatz. Wie kam wir eigentlich auf das Thema, weißt du es noch? Ich glaube, ich habe das schon
1: lange mit mir rumgetragen, immer mal wieder auf den Tisch geworfen und du hast es so ein bisschen abgeschmiert, weil ich glaube, es war dir zu langweilig oder so. Ich weiß ja. es nicht, aber äh, mich, hat das, mich fasziniert das sehr, äh, wie einige von euch auch schon wissen, arbeite ich in der Unternehmensberatung und das, ja, das bringt ja mit sich, dass man ganz viele verschiedene Firmen kennenlernt, dass man immer den Luxus hat einzutauchen, man ist ein paar Monate da und dann geht man weiter und dieses Thema Unternehmenskultur ist ja sowieso ein Spannendes, also was macht das mit allem, was, was mit den Leuten, mit der Effizienz, mit was auch immer. Immer. aber eben gerade diese norwegische Komponente da drin ähm, ist für mich immer, immer klarer geworden, dass das ein sehr krasser Unterschied ist zu der, zu der Deutschen. Ähm, im, Im Guten wie im Schlechten, wo wir ja heute auch drauf rein wollen. Und dementsprechend gab es keine bessere Gelegenheit, als es mit der AHK in Kooperation äh, auf den Tisch zu bringen. Also Unser heute ist der Matchmaker,
0: die AHK. Unser Matchmaker, da haben ja, wir uns kennengelernt. Ja, ja, richtig, kennengelernt richtig. Genau. Und äh, wer weiß, wer sich heute im Goethe-Institut kennenlernt. <lacht> äh, wo, also Wir machen es heute ein bisschen anders. Wir teilen ja normalerweise immer drei Unterthemen, aber weil wir heute noch einen zweiten Teil haben, erzähle ich jetzt kurz, worüber wir beide jetzt ungefähr 30, 40 Minuten podden werden. Nämlich über unter anderem äh, den norwegischen Führungsstil, die Work-Life-Balance äh, sowie die Balance zwischen Beruflichen und Privaten äh, im Job, äh, dem Kommunikationsstil der Norweger bei der Arbeit, äh, dem Netzwerken und der Chancengleichheit. Das sind so ein paar Stichpunkte, die wir hoffentlich, äh, wenn wir uns nicht total verrennen, <lacht> ansprechen werden. Das ist der erste Teil, da sitzen wir zwei hier und podden, so wie wir das im Studio auch tun. Und danach haben wir Gäste für unser Podium, was hier links neben mir aufgebaut ist und und da bekommen wir zwei Gäste, eine Gästin, einen Gast, die wir dann nachher noch vorstellen werden. Aber da freuen wir uns schon sehr drauf. Und die, ihr dürft schon mal ganz fleißig zuhören und Notizen, äh, mentale Notizen machen und dann äh, uns nachher ähm, korrigieren oder challengen. Auf, äh, äh, herausfordern. herausfordern. Wir haben einen Kommentar bekommen, dass wir so viel, dass es so schade ist, dass wir so viel. Denglischen. Stimmt ja auch ein bisschen. Stimmt ja, ja. Laura findet es auch. <lacht> ich finde, es ich find, ist, ist egal, wir versuchen jetzt. Wir dürfen schon noch äh, doschen also, also ja, ja, Do, Deutsch und Norwegisch ja. mischen, aber Englisch versuchen wir jetzt so ein bisschen zu eliminieren. <lacht> Mal gucken, wie das klappt mit der Work-Life-Balance. Komm, wir steigen ein, sonst wir haben steigen wir eine ein. halbe voll ja. und dann
1: hat noch keiner was gesagt.
0: Eben, <lacht> leg los, leg los. Ja,
1: ich habe ich hab die große Ehre, ich darf mal einsteigen in das große Thema ähm, Führungsstil. Ne? Was ist so der norwegische Führungsstil? Und in der Recherche habe ich einen, ähm, einen wirklich sehr netten Artikel gefunden, der extrem lang war und auch auf einer, auf einer ähm, Studie basiert, der die gemacht worden ist. Und nämlich genau über den Unterschied Deutsch-Norwegisch. Und dann wurde die äh, deutsche der deutsche Führungsstil wurde als eine ned overledelse also ein Führungsstil nach unten abwärts beschrieben, wohingegen der norwegische äh, als eine bucht beschrieben wurde. Und Buchstufer im Deutschen ist ja so ein bisschen horizontal entlang, auf jeden Fall auf einer Ebene. Ne? Und das äh, hat, mich, äh, hat mich irgendwie in diesen Artikel reingezogen und ich habe mich ein bisschen weiter durchge durchgewuselt und fand es das interessant, dass was, was so verglichen wurde. Und man sprach halt im Deutschen irgendwie von diesem harten, hierarchischen, ähm, das das von Werten geprägt ist, wie Zielsetzungen, Resultate, Kontrolle war ganz oben und Qualität, Qualität, Qualität. Und dem entgegen steht halt ein bisschen das, das Norwegische, was hier beschrieben wurde als äh, äh, gleichwertige Beziehung. Es geht um Konsensus, es geht um ein gegenseitiges Beraten, es geht um Vertrauen, da kommen wir noch drauf zurück. Ähm, und es geht um Aufgabe- und beziehungsorientierte Kommunikation. Ich dachte, okay, erstmal so hingenommen, drüber nachgedacht. Es ist natürlich so ein bisschen schwarz-weiß und auch so klischeeartig zu sagen, die Deutschen sind so hart und so weiter. Aber was da irgendwie für mich auch drinsteckte oder worüber ich danach nachgedacht habe, ist so, was für Typen trifft man denn hier, die jetzt quasi irgendwie in Führungsebenen unterwegs sind und wie führen die sich auf? Wie sehen die aus? Wie führen die sich auf? Und wie nimmt man die wahr? Und was wird da, was wird da als erfolgreich quasi so angesehen in den verschiedenen Kulturen? Und da habe ich einiges davon wiedererkannt, was du gleich mal ähm, entweder bestätigen darfst oder nicht. Aber Von für, deinen Chefs jetzt. Für, oder, ja, oder von Chefs, meinen Chefs, ja. so genau. Von, von der, den verschiedenen Chefs, die man dann immer mal so auf Projekten hat oder so. Aber für mich, wenn ich den norwegischen so den Gewinnertypen, also mhm. mit Typ jetzt Frau und Mann gemeint, einfach Typ Mensch mhm. äh, beschreiben sollte, dann würde ich sagen, das sind schon, die sind so extrem nett. Super nett. Ne? Mhm. So, so, und die, die sprechen mit allen, die sind ganz darauf erpicht, bloß nicht irgendjemanden weniger zu beachten. In Meetings zum Beispiel, gerade eben auch Frauen, jüngere Leute mit einzubeziehen. Immer diese schöne Frage, was denkst du? Und ich sage, so, oh, keine Ahnung, ich arbeite im hier, Junge. <lacht> Weiß ich nicht, sag du mir, was ich denken soll. <lacht> also dieses Einbezogene, dieses Herausfordernde. Ja. Sportlich. Ja. Ähm, da haben wir eine schöne Anekdote von von von, von der Andalsüger. Ich äh, habe mich, äh, ich bin jetzt in einem Startup und habe mich bei einer Freundin im Haus äh, eingemietet, weil wir kein eigenes Haus hatten. Und äh, da waren ja nur Partner mit auf dieser auf dieser Reise. Und äh, als
0: wir morgens irgendwie also du musst mal ganz sagen nicht Lebenspartner, sondern Partner aus deiner Part,
1: nicht aus meiner Firma, sondern ja. aus der Firma von meiner Freundin. Ja. Und als wir beide morgens irgendwie so <lacht> gegen gegen zum Frühstückstück, äh, Frühst Frühstückstisch kamen und ganz froh waren, ohne Kinder mal geschlafen zu haben, bis zum <lacht> Sieben, kam der eine vom Laufen, der andere kam vom Radfahren, der andere machte gerade Yoga im Garten oder so. Wir, so, äh, so ja, wir haben nichts gemacht, wir haben gepennt. So, jetzt essen wir und gehen los. Also so dieses, äh, dieses, du bist erfolgreich und erfolgreich sein heißt aber in eigentlich sehr vielen Ebenen. Oder sehr viele ja. Ebenen sind wichtig so. Äh, und im Deutschen, und dann höre ich auch auf und du darfst deine dein, äh, drei Cent dazu geben, so, aber im, im Deutschen habe ich das Gefühl, so die Legitimität eines, eines, einer Leiterfigur äh, kommt durchs Fachliche. Also ne, du musst extrem kompetent sein, du musst irgendwie schon so mega gut in deinem Fachlichen sein und dann ist alles andere aber so ein bisschen egal. Also so, ja, du kannst Familie haben oder du kannst Hobbys ja. haben, aber es ja. ist überhaupt,
0: überhaupt kein Stellenwert so ja. richtig in dem, was dich als Leiter legitimiert. Ja. Leiter ist übrigens ja eine direkte Übersetzung vom Leder, ne? mhm. weil ich finde auch Deutsch ist es immer so, Manager ist ja eigentlich Englisch und Chef ist irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ist nicht so ein, ja. Muss ich, ja nicht immer ein Chef sein, muss ja irgendwie so eine Führung, ja, Führungsposition. Ja, genau, Führungskraft, Führungskraft, ja. Führungskraft. Das ist vielleicht das Wort, schöne, schöne Wort. <lacht> Aber lustig, dass du sagst, weil ich habe natürlich unseren Freund ChatGPT, er <lacht> nochmal gefragt, doch. Also ich hatte das Gefühl, ChatGPT war ja ganz hoch im Kurs, äh, um Ostern rum, dann hat es wieder so ein bisschen abgeäbt und jetzt habe ich es wieder geholt. <lacht> und da habe ich dann kurz gefragt, äh, wie wovon was die Arbeitskultur Norwegen geprägt ist, das waren so klassische Dinge, Gleichstellung, Arbeitszeiten und Work-Life-Balance und so weiter. Aber ganz am Schluss stand auch, und das fand ich super spannend, Freizeit und Naturverbundenheit. Und dann habe ich gedacht, was meint er denn damit? Und dann steht hier, die Norweger... Hast wieder zurückgefragt, was meinst du denn damit? Also er hat mir heute gesagt, gute, interessante Überlegung, hat er mir geantwortet. Der steigt auf deinen Kommunikationsstil ein, wenn du so höflich bist. Ja, Ich bin dann Vorbereiter, wenn AI übernimmt. <lacht> also Freizeit und Naturverbundenheit, die Norweger legen großen Wert auf ihre Freizeit und die Natur, Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Skifahren und Angeln sind beliebt und es wird erwartet, dass Arbeitnehmer Zeit für ihre Interessen und Erholung haben. Mhm. Das fand ich schon eine ganz coole Policy und das würde ich auch so unterschreiben. Also wir waren jetzt äh, auf einem Kick-Off letzte Woche. Das wird ja oft gemacht. Ne? Nach den Sommerferien äh, muss man irgendwie die Leute wieder motivieren, zur Arbeit zu kommen. Und dann waren wir, haben wir eine Wanderung gemacht, habe ich auch kurz bei Instagram gepostet. Sind in die Berge gegangen, haben da Orientierungen gemacht, äh, Quizze, fast, ja, einfach ein, eine Freizeitaktivität. Und dann wurde dann auch gefragt, was denn wichtig ist. Wir, wir werden auch unsere Teams wieder ein bisschen neu mischen und so, was denn in, in der Zukunft wichtig ist. Und dann sagen die Leute halt wirklich ganz offen und ehrlich, äh, Freizeit, dass wir Sachen gemeinsam machen und mehr Alkohol. Ja, mir gesagt. Und du hast du alle grillen oder so. Also da schämt sich dann auch keiner, sowas zu sagen. Äh, es ist einfach, ähm, also es so, ist total offensichtlich, dass das wichtig ist und das ist, äh, finde ich schon, ich weiß auch, wie mein Vater immer zu so, mir früher gesagt hat, als ich meinen ersten Job hatte, meinte er immer so, du und Tori fangen auf keinen Fall so Sachen zu sagen wie boah, ich kann kaum aufs Wochenende warten oder oh nee, jetzt ist wieder Montag und so. Das war immer so total verpönt und hier in Norwegen habe ich das Gefühl, dass das total erlaubt ist, sich auf seine Freizeit zu freuen. Ja, oder das ist zumindest sehr viel Raum dafür, das mitzubringen auf die Arbeit. Also es ist kein ja.
1: Versteck, ne? Es ist nee. nicht so, äh, ich gehe jetzt früher, weil ich möchte noch fliegen gehen oder so, oder ja. segeln gehen, ja. oder meine Regatta fängt um 5 Uhr schon an. Das haben wir ja auch schon mal erwähnt, dass die Hobbys ja alle so früh anfangen. Und das, das muss man nicht verstecken. Das ist eher dann ein, ach, das machst du interessant, erzähl mal. Also ein bisschen was Gönnerhafteres dahinter, ne? So ja. an dem Ganzen. Das ja. stimmt.
0: Also so Freizeit äh, weiß das eine oder sportlich. Was ja ein anderer großer Begriff ist, was immer wieder genannt wird, ist ja diese Tillits, Baserte Lehrdisse, was übersetzt heißt, vertrauensberuhende äh, Führung, ein typisch norwegischer Begriff. Da habe ich dann auch nochmal nachguckt, was das, oder, ja, wie würde man das jetzt eigentlich äh, definieren. Und das bedeutet einfach, dass es ist ein hohes Maß an Vertrauen äh, da und eine Akzeptanz gegenüber dem Ausprobieren und falsch machen, ohne bestraft zu werden, wenn etwas schief geht. Und dass du eben auch dann ja, vor allem deinen Mitarbeitern, äh, ja, vertraust, dass du nicht micromanagst, sondern dass du sozusagen denen eigentlich das Meiste in die Hand gibst und äh, die Leute auch keine Angst haben, eine Eigenermächtigung zu haben. Und das fand ich nochmal sehr spannend, was du eben gesagt hast, von oben runter oder von unten hoch. Also diese Art von... Ähm ja diese Vertra diesen Vertrauen, das Vertrauen zu so haben und das Vertrauen aufzubauen und das ist ja auch etwas, was in Norwegen eine sehr große, einen sehr großen Stellenwert hat. Ich weiß noch, ich war mal auf einem Event mit Peter Stuhldein, ist ja auch so eine ganz große Figur hier in Norwegen, äh, Besitzer einer großen Hotelkette und self-made Man und so weiter und der meinte auch noch mal, was ist denn das Gold von Norwegen, was ist das Wichtigste in Norwegen? Alle so, Öl, äh, äh, äh. <lacht> Nee, ver <lacht> Vertrauen. <lacht> Vertrauen und das ist was, was äh, natürlich in kleinen Ländern oft äh, leichter ja. passiert und wir haben ja sehr demokratisch Strukturen. Es gibt sehr viel, äh, es gab ja schon früher das Frauenwahlrecht, also da kann man sehr viele Dinge mit reinbeziehen. Aber das ist einfach, glaube ich, so ein Begriff und ein Wert, der sowohl durch das Leben als auch durch die Arbeitswelt sehr fließt. Und das muss ich schon sagen, merke ich hier extrem. Also dass ich eine sehr große Eigenverantwortung habe. Und wenn ich meine Aufgaben erledige, dann fragt auch keiner nach, wie viele Stunden zum Beispiel ich gearbeitet habe oder äh, wann ich gearbeitet habe oder ähm, ja, ob ich äh, so und so viele E-Mails geschrieben habe. Es ist alles sehr, also es wird, es wird an Vertrauen gemessen und nicht so sehr an an, äh, wie du eben gesagt hast, Quantität zum Beispiel. Äh, nee, Qualität hast du gesagt. Mhm. Ja. Aber es ist interessant. Also es ist, finde ich, ist, ist, ist immer wieder so ein Begriff, der viel auftaucht. Also diese Tillit. Verdieren auf Tillit. Da hat äh, bei uns auch immer mal ein Buch drüber geschrieben. Das ist,
1: äh, ja, ich stimme dir zu und gleichzeitig, äh, also mir fiel ein Satz an, als wir das gesagt haben mit dem, äh, also Tillits, was ja müssen wir reinnehmen, klar. Und dann kam sofort in meinen Kopf so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist, also der, ja. das ist, also, das ist die deutsche Handhabe. Ne? Ja. Und da, da, für mich steckt da so viel drin. Und ich glaube, da, das, ähm, das trifft so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. ja. Weil genau was, wie ist es in Norwegen? Du machst deine Sachen, du lieferst das ab. Und es ist ja schon wichtig, dass die Sachen gemacht werden. Es ist nicht, als ob das egal sei. Und man so, ich vertraue dir und dann passt es schon. Also man will ja auch was erreichen. Und manche haben auch irgendwie hartere Deadlines. Aber in Deutschland ist es so... Ähm, Hast du das so gemacht, wie ich das gemacht hätte? Und wenn nicht, ist das halt nicht gleichwertig. Und dieser, Kon dieser Kontrollmechanismus, dieses Nicht-Loslassen, das fand ich am Anfang hier ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, dass du irgendwie gerade anfängst zu arbeiten. Jemand kommt zu dir und sagt, bitteschön, hier ist die Aufgabe. Und dann sagen die immer so, löp, löp mir so, Nimm den Ball und dann läufst du und dann machst du das. Und das heißt ja eigentlich so, mach es so wie du, das äh, dir formst. Und wenn du nicht weiter weißt, was ja auch eine ganz wichtige Komponente ist von diesem, von diesem vertrauensbasierten Führungsstil, wenn du nicht weiter weißt, es ist deine Aufgabe, Aufgabe, zu mir zu kommen und mir rechtzeitig, ganz wichtig, Bescheid zu sagen, äh, dass du Hilfe brauchst, dass mhm. du einen besseren Rahmen brauchst, dass du mehr Anleitung brauchst oder Unterstützung. Ne? Und das ist ja was, ähm, was einen vielleicht am Anfang ein bisschen überfordert, wenn man denkt, ich kriege jetzt die ganze Verantwortung, jetzt möchte ich das auch gerne gut machen, zurückzugehen und zu sagen, ich habe es nicht verstanden, äh, ich glaube, ich habe nicht die Voraussetzungen, um es erledigen zu können, wie ich glaube, dass es erledigt werden sollte. Das ist ja eine Form von Eingeständnis von ich habe es ein bisschen empfunden, Eingeständnis mm. von Schwäche oder Inkompetenz mm. in meinem deutschen Köpfchen. Ne? Mm. Weil ich dachte so, ja, aber jetzt hat ja mein Leiter mir gesagt, mach mal und ich weiß gar nicht wie. Äh, ich bin ja ganz schön dumm. Und das, ist, das hat für mich etwas gedauert, ehrlich gesagt, dahin zu kommen, weil die Norweger da viel bereiter sind, äh, sich diese Blöße zu geben. Weil es eben keine Blöße ist in der mm. norwegischen Kultur, sondern mm. ein, eine Form von Offenheit und mm. Transparenz, die erwartet wird. Um das Vertrauen in dich zu erhöhen. Und das war so eine, verstehst du, ich packe ja. so einen Kettensprung in, in drei verschiedene Bereiche rein. Aber das hängt ja alles zusammen. Und diese, es fängt, wie sagt man das, steht und fällt, aber mit, der, äh, mit dem Kontrollbedürfnis eines einer Führungsposition mhm. oder einer Führungsrolle. Mhm. Und da glaube ich, sind die Norweger sehr viel flinker, sehr viel besser zu sagen gut 80 Prozent der Zeit klappt das, 20 Prozent klappt es nicht. Die 20 Prozent, da stehe ich hinter meinem, meiner Person, hinter meinen Ressourcen, für die ich verantwortlich bin, das fange ich auf. Ja. Und dann gibt es ja schon auch eine Art Feedback. So, wir ja. bekommen, Feedback ist ein eigenes Thema, aber dann gibt es ja schon auch eine Art Response, wenn man was nicht richtig gemacht hat. Und dann wird es nächstes Mal anders laufen. Ja. Und das ist so eine Kalibrierung, auf die man sich ja einlassen muss. Und das spüre ich in Deutschland weniger, dass also diese Bereitschaft, den Fall zu nehmen, ja, das ist, fällt uns irgendwie schwerer in Deutschland, glaube ich. Also mhm. so das ist das ist eine Blöße, die möchte man sich selber nicht geben, dass man da versorgt hat.
0: Und das ist sehr schön äh, ausgeführt. Was für ein, was für ein Monolog? Puh, ich muss oder? erst mal die ganzen Brücken, die du das da geschlagen sein. hast, muss ich jetzt, jetzt erstmal noch mal kapieren im Nachhinein. Ja, okay. äh, aber was ja das Resultat dessen ist, ist ja, dass, dass du zufriedene Mitarbeiter hast. Und das fand ich nochmal ganz spannend. Ich, man, man kann alle Studien finden und äh, sind dann teilweise zwei Jahre alt und ob jetzt der Fokus besser ist als der Spiegel. Also ne, es ist gar nicht so einfach, wollte ich damit sagen, so viel Statistik oder Forschung mhm. zu dem Thema zu finden. Das ist ja auch sehr, wie bei dem Glück, auch schon sehr individuell. Aber angeblich gehören die Deutschen zu den äh, mit frustriertesten Arbeitnehmern in Europa. Das habe ich zumindest gefunden. Welche Quelle können wir da äh, äh, ne? Aber ich habe auch zum Beispiel eine, bei Instagram haben wir auch eine Frage gestellt, ob irgendwelche Leute Anekdoten haben und einer hat dann mhm. auch geschrieben, es gibt so viel Lästereien und Missgunst und Neid. Und ähm, ich glaube, wenn du eben viel kontrollierst und ja auch viel misst und viel vergleichst, ja dann irgendwie notwendigerweise auch, dann schafft das auch so eine ganz andere Kultur mit den, also unter den Kollegen untereinander. Und hier, dadurch, dass so viel Vertrauen herrscht, aber auch eben so viel ähm, Offenheit und und, dass man Sachen falsch machen darf und dass man sich die Blöße, wie du es so schön gesagt hast, geben darf, äh, gibt es, glaube ich, insgesamt auch eine schönere Kultur miteinander. Und das finde ich, äh, das merke ich hier immer wieder sehr. Also diese, diese ähm, dieses Gönnerische und, und, und dieses äh, ja, Erlauben, Schwächen zu haben, ähm, anstatt, anstatt so eine totale Ellenbogenkultur oder, ach nee, jetzt bin ich aber länger da gewesen als, als die und die Person oder äh, auch so, ja. Und, und zum Beispiel wird auch weniger, ich habe das Gefühl, es wird schon insgesamt weniger gelästert. Wir haben eine jetzt mal so als Beispiel, haben wir eine Kollegin, die äh, jetzt, die hat ein Kind bekommen, ist jetzt gerade wieder schwanger, die ist unheimlich viel krank, das Kind ist viel krank, die ist viel nicht da, äh, dann ist es immer so, ich bin jetzt 50% geschrieben, jetzt bin ich 100% krank geschrieben, keiner weiß so richtig und und wenn sie da ist, weiß man auch, also es ist so ein bisschen so, ein, so eine Person, wo man jetzt so, glaube ich vielleicht in meinem deutschen Kollegenkreis so ein bisschen angefangen hätte zu lästern und so ein bisschen sagen würde, was hat die eigentlich und äh, bedrückt die sich vor der Arbeit oder so. Und gerade wenn man so eine Schwäche dann mal hat, finde ich, wird das immer in Norwegen sehr gut aufgefangen von der Gemeinschaft und sehr wenig äh, kritisiert oder drüber hergefallen. Und das, finde ich, schon ist eine sehr gesunde Herangehensweise hier. Also wenn man mal davon, von, der, von der Kultur, jetzt nicht der Leiterkultur, sondern insgesamt der KollegInnenkultur sprechen will. Also äh, ja das äh, finde ich, kreiert, also das, was du eben beschrieben hast, kreiert einfach eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre.
1: Aber ist das dann, ja, jetzt muss ich auch überlegen, aber ist das dann so ein bisschen das Resultat von dem, dass man eben viel mehr auf die Arbeit schleppt? Also, dass man viel mehr von sich teilt als jetzt Mitarbeiter? Dass du in deinem Team die Leute auch privat mehr kennst. Also so, das ist das ist nämlich auch ein Unterschied, über den ich ein bisschen nachgedacht habe. Wie viel, wie viel zu Hause, wie viel Laura, wie viel Privates nehme ich eigentlich mit auf die Arbeit, versus äh, wie viel bin ich äh, Laura nur im Business-Kontext und mhm. ohne irgendwas drumherum, weil das darf nicht stören, das darf nicht im Weg stehen, es darf den Fokus nicht wegnehmen von irgendwas anderem. Mhm. Und ich glaube, da äh, gibt es auch große Unterschiede. Ich werde mir immer selber nicht so ganz einig, was ich eigentlich besser finde, weil mhm. ich bin selber eine relativ private Person, also ich brauche das irgendwie nicht so äh, im Lunch auf der Arbeit mein, meinen ganzen Kram auszupacken, aber mich stört es nicht, wenn anderes machen so. Ne? Also ich nehme gerne teil und dann kann ich aber auch sagen, okay, ich gehe jetzt aber wieder ins Meeting. <lacht> Tut mir aber leid, <lacht> ich habe dich gehört. Also so das, das belästige mich in dem Sinne es nicht oder dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das jetzt kompensieren oder auffangen. Aber äh, ich glaube schon, dass da ein Unterschied gibt, wie viel privat erlaubt ist mm. äh, im, im
0: Arbeitskontext oder erwünscht ist oder so mm. normal ist. Ich habe das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, also gerade ich arbeite mit vielen Frauen zusammen und da ist gerade irgendwie total, in, total viel zu teilen. Also auch wenn man weiß, dass der Chef zum Beispiel jetzt in unserem Fall hat er selber kleine Kinder und auf einmal wird alles überstehen bis zur Periode und ob man einen Tampon dabei hat, so ungefähr, mm. wird im, im Teammeeting Zeit. und mein Chef macht dann auch immer so witzige Kommentare, so, oh, wieso weiß ich immer, dass du deine Periode hast, also wirklich, das war jetzt nicht eh, es war meine Kollegin, aber äh, das es geht dann schon wirklich ins total Private teilweise über, was mir jetzt in Deutschland noch nicht so passiert ist, aber das ist eben auch die Frage, ne, und nochmal zum Thema äh, entspannter Chef, der total nett ist und mit dir joggen geht, vor der Arendalsöke so ungefähr, Wozu führt das eigentlich? Würdest du sagen, dass das ähm, letztendlich ja positiv dazu beiträgt, dass man sich besser kennt oder führt es letztendlich zu so einem freundschaftlich lockeren Verhältnis, dass man vielleicht bei der Arbeit gar nicht mehr sein Bestes geben kann, weil man irgendwie auch sich gar nicht mehr kritisieren oder Feedback geben kann? Also ich brauche meinen Chef nicht. Also ich habe gar
1: keinen Chef, mehr, deswegen bin ich rausgestiegen. ja rausgestiegen. Ich bin mein eigener Chef, so. <lacht> Deine eigene Chefin bist Meine du. eigene Chefin. Ähm, nein, aber ich antworte drauf trotzdem, weil ähm, ich finde das ich, find, ich brauche das gar nicht. Also ich finde, das äh, ist so eine Art von. Ähm, je mehr man ins Freundschaftliche geht, desto schwieriger ist es ja eigentlich eine Art von konstruktiv produktivem Feedback whatsoever zu geben. Und ich glaube, das ist, äh, ja, lass uns da, lass uns das Thema anschneiden, weil ich finde, das ist ein Thema, was in Norwegen sehr schwach ist. Also ja, es ist ganz viel positiv, es wird ganz viel für getan, dass du als Person, als, äh, als Arbeitnehmer dich, äh, dich entwickelst. Aber Feedback ist kein Teil davon. Mhm, absolut. <lacht> so, also ich weiß nicht, wie viele, durch wie viele Feedback-Kurse und wirklich Seminare, wie geprügelt worden sind ähm, im norwegischen Kontext und dann aber auch im internationalen Kontext, damit man irgendwie eine, eine Art findet, das, das zum Ausdruck zu bringen ja? und den Norwegern so eine Art Werkzeug in die Hand gibt. Das ist ein sicheres Werkzeug. Ja? Das führt aber dann dazu, dass dann wirklich so jeder Satz anfängt. Also ich empfinde das gerade so, als, also für mich hat das so und so getroffen, also es ist wirklich schon so auf so einer psychologischen Oberebene, wo, man das, wo ich das irgendwie auch nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Ja. Erinnerst du dich noch in dem einen Meeting, als du an die Tafel gesprungen bist? Das hat mich äh, so und so berührt. Ah, ja. Okay.
0: Ich meine, hast du, ich habe ich hab noch, hab noch, hab noch, hab noch nie, ich arbeite seit zehn Jahren in Norwegen, ich habe noch nie äh, negatives, sage jetzt mal, konstruktives, verbesserndes Feedback bekommen. Nee, ich auch nicht, das war jetzt
1: mal ein hypothetisches Beispiel. Ja. Ah ja, okay, ich habe hab noch nie ja, was
0: Negatives gehört und nee. so genial bin ich nicht. Also, nee, ich finde es auch, halt. ich finde auch und ich werde schon, also ich würde schon sagen, dass ich äh, fauler werde mit den Jahren. Ja, und das, also ich merke, so, oh, ja. ja. wie niedrig kann ich eigentlich gehen und trotzdem finden mich irgendwie noch alle anscheinend. Gut, genug. Also geht man, also kann man überhaupt in so einer Kultur noch sein Bestes geben? Das ist deine die Frage.
1: Arbeitgeber Deutsch?
0: Wie tief kann ich gehen? trotzdem finde ich alle gut. Ich arbeite kreativ, da wird man nicht in Quantität ja, ja. gemessen, sondern in Qualität. Das muss ich auch mal einwerfen. Ich würde so gerne mit dir hier, wo du gerade sagst, was
1: man alles übereinander weiß. ich würde so gerne mal einen Tag mit dir mein Leben tauschen, weil mhm. meine, meine ganzen, meine komplette Umgebung, ich arbeite im Transport und Mobilitätsbereich, sind alles Männer. Ja. also Ich bin immer die einzige Frau und du kommst immer mit solchen Botox, <lacht> ja, Periode-Geschichte. Ja, ja. Ich glaube, ich würde untergehen
0: und ich, ich fände es witzig, wir müssen mal tauschen irgendwann aus ja, Spaß. Ja, mal. Wir, du kurze Haare, ich lange Haare. <lacht> ähm, aber, aber okay, also dann, wir sind in der, und man muss natürlich, wie wir das ja immer sagen, wir sind in unserer Blase und wir nein. arbeiten natürlich in extrem privilegierten Berufen, also im Sinne von, dass wir, äh, also, die, ne, also wir sind jetzt keine Krankenschwestern und keine äh, Busfahrer, die wirklich hart arbeiten. Also, ich, also nein, das meine ich jetzt halt nicht. Wir arbeiten hart am Laptop <lacht> und verdienen, also wir sind schon in der, in der oberen Arbeiterklasse unterwegs. Beim, bei, den, äh, bei den Faulen angekommen. <lacht> Office-Jobs, sei ich das mal Office so. Jobs, wir, haben, wir haben die Office-Jobs und wir arbeiten in Branchen, denen es gerade sehr gut geht in der Regel. Und Sprich, für dich äh, selber,
1: in der Beratung äh, läuft es nicht so super. Nee, aber in nee.
0: Mobility und Transport ja, so so insgesamt? da ja. schon. Also ich will damit nur sagen, wir können natürlich jetzt hier nicht komplett die norwegische Arbeitswelt so äh, äh, ja, spiegeln. Es, ist, es gibt schon hier auch viele Themen, die natürlich nicht so easy peasy mit Work-Life-Balance und äh, Home-Office und so sind. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, Laura. Äh, ja. Soll ich ein neues willst Thema du, willst, du ihn auf, willst du ihn auffädeln? Ja, du wolltest eigentlich ein bisschen zurückrudern und sagen, wir können gar
1: nicht für alle sprechen, können wir ja nie. Deswegen haben wir gleich auch Gäste, damit wir ja. zumindest noch zwei andere Perspektiven reinkriegen. Aber ich habe noch ein Wort, ähm, an dem ich mich ja köstlich amüsieren könnte und auch ein bisschen aufhängen kann. Und das Wort ist Vorankringen. Also für mich spiegelt nichts. Verankerung? Ver ja, eben nicht. Ah, eben nicht. Nee? Also, ja, keine Ahnung. Ich habe bei Heinzelnisse, jeder, der hier sitzt, ja. kennt Heinzelnisse wunderbar, gibt das Wort mal ein. Es gibt keine Übersetzung. Ah, wirklich nicht? Nee, nee genau. Aber für mich ist halt, vorankering ist das, ist das äh, norwegische Arbeitskultur in a nutshell. Ja? Also egal, was keiner trifft eine Entscheidung und alles, was gemacht werden muss, muss in zehn Meetings und es muss auf jeden Fall bis zu dem obersten und niedrigsten Niveau verankert, äh, was ist es, ich weiß es nicht, äh, besprochen, sich geeinigt werden, also es ist ja eine Art von ähm ja, Verankerung ist das beste Wort, aber es trifft es nicht hm. so richtig. Ja? Ja, ja. Und das ist ja auch immer so lustig, wenn Norweger irgendwas auf Englisch schreiben, egal was für ein Dokument, dieses Wort kommt vor, also das, ist, das kommt ja immer vor, und dann ist es immer so, was würdest du nehmen für Verankering auf Englisch? <lacht> und dann ist so, ja, pf, weiß ich nicht. Das ist halt, ist halt nicht. so, liegt nicht so im Trend äh, in, ja. in anderen Kulturen, äh, nicht so wie in Norwegen. Und hier kommst du ja keine drei Sätze, ohne das Wort zu nutzen, wenn du irgendwie über äh, Veränderung oder irgendwas anderes reden möchtest. Äh, und das, das, das fasziniert mich immer wieder. Aber das spiegelt ja, das spiegelt auch den Meetingkalender kalender wieder, aber es spiegelt eben auch auch diese Herangehensweise wieder des wie werden hier ähm, Entscheidungen getroffen oder mhm. nicht getroffen mhm. und das kann einen ja teilweise also wirklich in den Wahnsinn treffen und da kriegt man ja als Deutsche kriegt immer schon den Stempel so oh, du bist so strukturiert und so direkt wo ich denke ja aber Leute also irgendwann irgendwann ja. nach dem 10. Verankerungsmeeting ja. <lacht> über die neue Farbe der Toilette dann ja. müssen wir doch mal, also wir ja. die Farbe der Toilette auch wir sind umgezogen mit dem Office damals und dann gab es äh, Vorankringsworkshops für die Ka Kaffeewahl
0: <lacht> das ist kein Witz und das ging über eine ganze Woche. Also, es aber Kaffee Norweger, ist Kaffee ja auch total ja, wichtig. Ich ja. weiß. Also ich trinke keinen, aber äh, der Norweger trinkt ja glaube ich so acht, acht Tassen <lacht> am Tag oder so. Also es wird ja wie Wasser da eingenommen. Ja, war ein schlechtes Beispiel. Das ist natürlich super wichtig, Kaffee. Es gibt andere Sachen, wo es nicht ganz so wichtig ist, aber, äh, aber ist es stimmt so schon. Das ist schon, also überhaupt vorankriegen ist das eine, was du eben angesprochen hast, Meetings. Also ich glaube schon, dass man würde ja denken, die Norweger sind effektiver. So Das ist immer so ein bisschen so, ah ja, wie seid ihr seid ja auch schon am sechs, Tages, äh, sechs Stunden Tag irgendwie so interessiert und ihr schreibt kürzere E-Mails und das haben wir ja schon mal so ein bisschen angerissen, Thema in, in äh, Eltern Podcasts, ähm, weil es ja schon anscheinend funktioniert, aber ich finde auch, es gibt extrem viele Meetings und dadurch, dass wir so sehr demokratisch sind, und das ist ja auch eins, ne, wir haben weniger flachere Hierarchien, die Chefs sitzen mit uns im Open äh, Space, es gibt keine, im, ja, im, im offenen Office, es gibt keine äh, Chefetage mehr, mhm. alles muss irgendwie demokratisch entschieden werden und das folgt, also führt natürlich zu unheimlich vielen Meetings und unheimlich vielen äh, Entscheidungen, die gefällt werden müssen und das, äh, wie effektiv ist das eigentlich noch? Findest du, das ist ist ähm, schon etwas, also äh, stört dich, also würdest du sagen, es, Ar es, äh, es slowed you down, es, äh, es ähm, klappt super mit dem Nächsten. Ja, so es, es, <lacht> es verlangsamt deinen Arbeitsalltag, würdest du das sagen,
1: Meetings zum Beispiel? ja und nein, weil also ganz ehrlich ist meine Antwort darauf oft, naja, aber wenn die Sachen einmal entschieden sind, dann läuft es auch. Also ne, du hast halt nicht so dieses jemand prescht nach vorne und dann äh, hat, hast aber keinen mitgenommen auf der Entscheidungsebene und irgendwie mit keinem das besprochen und dann kommt nachher so diese, diese Antitrotzphase, die man vielleicht dann in, in, in deutschen Unternehmen mehr erfährt, dass dann irgendwie Leute sagen, hey, haben wir jemals davon gehört, können wir mal irgendwie darüber sprechen, warum. Also hier kannst du ja schon davon ausgehen, die Sachen nehmen ein bisschen mehr Zeit. Im Endeffekt sparst du meiner Meinung nach aber auch viel Zeit, wenn du Leute mitziehen. Mhm. Also, weil, was willst, was jetzt, wenn du was umsetzen willst, brauchst du Leute, die es mittragen oder die die Veränderung zumindest verstehen. Mhm. Äh, und da ist ja nicht immer Tempo das, das erste Kriterium, jetzt so meiner Meinung nach, sondern eben wirklich dieses, äh, worüber ich mich ein bisschen lustig mache, äh, Verankern von <lacht> Ideen und den Leuten erklären, warum und sie daran beteiligen. Äh, wie sagt man das? Zu beteiligen. Mhm. Und das erreicht man, glaube ich, hier besser. Und ich habe es für mich zumindest auch oft als. Ähm, ja, man hat ja schon den Anspruch fast. So, also ich habe es für mich auch oft als sehr positiv erlebt. Also durch meine, durch meine ganze Karriere, wo ja auch die ganzen Anfängerjahre drin sind, da ist man ja nicht in den Entscheidungspositionen. Und ich fand das immer sehr schön, dass ich verstanden habe, was mit der Firma passiert. Ja? Und dass wir ernst genommen wurden. Also man fühlt sich ernst genommen. Genau. Mhm. Und du hast das Gefühl, naja, das wird dir, wird dir erklärt mhm. und du hast eine Möglichkeit, dich zu äußern. Und dadurch wirst du ernst genommen im Umkehrschluss übernimmst du auch mehr Verantwortung, weil du denkst, ich bin ja ein Teil dessen hier, Es ist jetzt nicht egal, was ich mache die nächsten fünf Jahre, bis ich 50 bin, sondern es ist jetzt auch schon wichtig. Und das, glaube ich, ist ein ganz smarter Move. Weil wir oft kleinere kleinere Milieus haben hier in Norwegen. Da kannst du dir eigentlich nicht leisten zu sagen, ja. naja, unsere drei Chefs, die sperren wir ein und die treffen die Entscheidungen und der Rest hat mitzuziehen, weil die Norweger tragen das nicht und du bist so sehr darauf angewiesen, dass sie es mittragen. Mhm. Und deshalb glaube ich, hier in diesem Konstrukt, in diesem Modell klappt das sehr gut. Warum ist das in Deutschland oft anders? Meiner Meinung nach auch einfach wegen der äh, wegen der Skala. Also alles in Deutschland ist immer so so viel größer, es ist so viel komplizierter. Ich merke das halt oft in diesen Transportthemen, Sachen, die wir hier in Oslo mal eben so schmuckern. Haben wir einen Pilot gemacht, hat geklappt, super. Äh, da sagen die Deutschen auch, oh, was ein Traum. Aber bei uns haben wir halt ja. zehnmal zehn die Leute äh, und zehnmal die Kunden. Und es ja. ist halt einfach. Da, da geht das nicht. Also nee. dieses, dieses Alle-müssen-mit ähm, zu, äh, zu skalieren, ist das das richtige Wort, weiß ich nicht, aufzu, ja. Ja. Ähm, ja. Ist, ist
0: eine schwere Nummer. Und da sprichst du ja was an, also die Größe des Landes hat ja sowieso immer unheimlich viel auch dann letztendlich mit der Arbeitskultur zu tun. Und was ich aber auch äh, jetzt nochmal ein kleiner Brückenschlag äh, spannend finde, ist nochmal zu überlegen, warum, ist, äh, warum es sagen wir jetzt mal einfach so, das Arbeitsleben hier schon insgesamt sehr angenehm für viele Beteiligte. Und das liegt ja auch daran, dass äh, insgesamt hier mehr Frauen involviert sind. Mhm. Ich habe mal geguckt, es sind schon in äh, Deutschland, sind ähm, neun, 2019 war die letzte Untersuchung, nee, Entschuldigung, in Deutschland äh, ist der insgesamte Frauenanteil in Führungspositionen zum Beispiel bei 24 Prozent, in Norwegen sind 37 Prozent. Ist auch immer noch nicht ideal, aber ist schon deutlich höher. Und das liegt ja auch daran, dass es einem hier als Mutter und Frau sehr viel einfacher gemacht wird, seine Karriere weiter zu verfolgen, Karriere, einfach weiter zu arbeiten. In Deutschland ist es oft so, dass wenn du zum Beispiel Mutter wirst, arbeitest du erstmal jahrelang 50 Prozent oder auch gar nicht. Entweder, weil es keine Kindergartenplätze gibt oder weil das einfach so ist. Und vor allem auch, weil es sich logistisch nicht vereinbaren lässt, dein mhm. Kind meinetwegen um, teilweise hast du nur einen Gutschein bis 14 Uhr oder so, dein Kind aus der Kita abzuholen. Und ich finde schon, dass das auch was mit der Kultur macht. Also A, viele Frauen um sich herum zu haben. Auch als Chefinnen und äh, Leiterinnen. Aber B, eben diese extrem gute Vereinbarkeit von Familie und äh, Job. Denn dadurch muss ich weder ähm, ja, Geld einsparen sozusagen, als auch meine Arbeitszeit. Also ich kann mich weiterhin verwirklichen, auch wenn ich Kinder habe. Sprich, meine Tochter hat heute im Kindergarten angefangen und ich arbeite schon seit Mai wieder Vollzeit. Aber eben auch für das insgesamte Gefühl. Man hat das Gefühl, man arbeitet eben nicht nur mit... Äh, ja, Männern zusammen, die vielleicht zu Hause gar nicht äh, so viel Aufgaben übernehmen müssen oder so. Das ist ja, schon noch, ist ja schon noch ein bisschen anders in Deutschland insgesamt. Also hier bei unserem Kickoff wurde auch wieder erwähnt, so nee, also für, es gibt, wir haben ein Meeting immer Mittwochs. Das ist immer um 15 Uhr. Das heißt Bollemörte. Da gibt es immer Bolle, natürlich. Also, äh, Damit die Woche noch kommt um drei. Ja, und, dann hat, ja, und um drei. Und das geht immer nur bis maximal Viertel vor vier. Meistens okay. nur bis halb vier. Und jetzt hat mein ein Kollege zu mir gesagt, ihr müsst dieses Bollemörte auf 14 Uhr legen, weil alle müssen irgendwie im Kindergarten abholen, und im Kindergarten abholen wenn du dann irgendwie außerhalb wohnst, ne? das heißt dann teilweise dass du um Viertel vor drei, drei, schon fahren musst und das wird ja einem überhaupt nicht äh, angekreidet, also und, oder? Nee, nee. <lacht> gut, du, aber das ist, du bist ja jetzt Partnerin, da ist es alles ein bisschen strenger, vielleicht ist es bei mir ein bisschen lockerer. Aber dass das insgesamt Wir haben so kein
1: Bollemütte, um es mal so zu
0: sagen. <lacht> <lacht> aber es ist auch schön, dass da ein bisschen Variation drin ist. Also das,
1: das ist nee, das stimmt, es das ist, ist eine Riesentoleranz dafür da. Und, aber ist es so, dass die Toleranz da, solange es gut geht? Und danach nicht? Oder ist es so, dass die Toleranz auch da ist, wenn es mal nicht gut geht?
0: also wie, wie ich das ja eben schon gesagt habe, diese eine Kollegin von mir, die extrem nicht mehr da ist. Äh, ich meine die Firma. Sie,
1: hm? Ich meine der Firma.
0: Ach so, ja, es sind natürlich nur ein paar Jahre, wo es hart auf hart kommt, ne? also wo die Kinder klein sind und viel Krankheit und so, dann, du investierst ja, ich habe immer das Gefühl, in Norwegen ist es immer super viel wert, wenn du lange in einem Unternehmen gearbeitet ja, hast stimmt. und du kriegst dann irgendwie eine Medaille und eine Woche extra Ferien und so weiter, wenn du da ein paar Jahre Ehrchen <lacht> warst, so war das zumindest bei meinem alten Arbeitgeber, ähm, aber die versuchen dich schon zu halten, so als... Mhm. Äh, als äh, Mutter oder als als Arbeitnehmerin und was auch oft der Fall ist, ist dass Leute so klassischerweise in der Mama-Perm, also in der Elternzeit, den den Job wechseln und ich habe schon mhm. das Gefühl, das wird so ein bisschen versucht dagegen zu halten, indem sie dir irgendwie noch kurz bevor du äh, gebärst, so ungefähr noch die Gehaltserhöhung anbieten oder so. Also ich finde schon, dass, dass es einem extrem leicht gemacht wird, hier äh, Kleinkinderphase und Arbeit zu vereinen mhm. und deshalb bin ich a meinem Arbeitgeber treuer und b auch bereit zu, ja, zu arbeiten, trotz dieser Kleinkinderphase. Mhm. Anstatt jetzt zu sagen, ich äh, verabschiede mich oder arbeite nur 50 Prozent oder so. Das Was stimmt. ja auch wiederum daran liegt, und das haben wir ja schon oft angesprochen, dass wir, die, der Großteil der Norweger muss auch einfach einen Kredit runterzahlen, mhm. hat vielleicht äh, nicht so wahnsinnig gute Ökonomie ansonsten und da kann sich, können sich auch ganz viele gar nicht leisten, einfach mal fünf Jahre lang 50 Prozent zu arbeiten. Das stimmt. Frag also, ich finde, das macht für mich schon viel aus, diese, also insgesamt in der Arbeitskultur, dass sich viele, um mich herum habe, die in der gleichen Situation sind und dass das komplett anerkannt wird und dass man nicht irgendwie äh, sich verstecken muss, wenn man früh abholt oder solche Ja, Schüsse. das glaube ich auch. Vor allem, dass man nicht der Einzige ist oder die Einzige ist, die in der Situation ja. ist. Das, das glaube ich auch. Das ist äh, eine andere Toleranz. Und das macht schon was aus mit der insgesamten Stimmung. Also wenn du irgendwie nur so äh, machtgeile Chefs über 50 hast oder irgendwie so ein etwas familienorientierteres Unternehmen. Das macht schon was mit der Gesamtkultur aus, finde ich. Mhm.
1: Du, ich habe noch ganz viele Themen, aber ich sehe auch, vielleicht ja. sollten wir unsere lieben Gäste auf die
0: äh, Bühne holen. Würde ich auch sagen. Ja. Wir? Kommt mal auf die Bühne. Wir haben hier zwei äh, Gäste heute. Einmal Jennifer von Uda, dem Online-Supermarkt und Lars von Porsche, der Automarke. Äh, aber wir würden eigentlich gerne, dass ihr euch mal kurz vorstellt, mit einem, zwei Sätzen, wer seid ihr? Seit wann wohnt ihr in Norwegen und was äh, womit arbeitet ihr denn so in Norwegen?
2: Ist das an? Okay, super. Äh, ja, hi, ich bin äh, Jennifer. Ich bin, muss erst mal kurz klarkommen, dass ich das auf äh, Deutsch sage, was ziemlich cool ist. <lacht> äh, ich bin Service Designer äh, und arbeite bei Oda seit genau fast einem Jahr jetzt. Ja.
0: Herzlich Willkommen. Schön, dass, also man muss dazu sagen, Jennifer haben wir bei Instagram recruited. Äh, wir haben ja so viele nette Fans und so. Das heißt, wenn man uns schreibt und wir dann auch hoffentlich ab und zu mal zurückschreiben, dann können da auch solche coolen Kontakte draus entstehen. Danke. Und Lars, wer bist du?
3: Ja, Lars, ähm, bin seit äh, Februar äh, im schönen Norwegen, bin äh, Teil der Porsche Norge AS. Wir sind äh, mit 33 Mitarbeitern relativ klein. Ich bin 44, ich habe zwei Kinder und äh, ja, genieße die ersten Erfahrungen hier im Land, sowohl mit der, mit der Truppe, mit dem Team, als auch natürlich als, als Neu-Norweger quasi.
0: Ja. Wer ist denn so der klassische Porsche-Fahrer in Norwegen? Kannst du, würde mal interessieren. Unsere Nachbarn, würde ich sagen. Also
3: genau, also ich, ich bin im Westen zu Hause, wie ich du auch. auch. Und ähm, da ist zum Glück unser, unser Taikan vor allen Dingen sehr stark vertreten. Wird auch Frockner Golf teilweise genannt, was wir natürlich nicht so gerne hören. Ja. Ähm, insofern, äh, wir sehen natürlich unsere Produkte sehr gerne und zum Glück auch ja, der, der Oslo im, im Westen der Stadt.
0: Ja. Das heißt, Tesla kommt bei dir nicht ins Haus würde nie hinein. <lacht> wer, wer soll denn mal unsere erste Frage bekommen? Ich, ich mache mal die erste Frage an Lars.
1: Lieber Lars. Nein, also du, wie du gerade angesprochen hast, du bist äh, relativ frisch in Norwegen. Das ist ja irgendwie auch eine, eine schöne Phase, wo man sich noch so an diesen Übergang erinnert oder diesen Übergang noch äh, intensiver wahrnimmt als jetzt nach zehn Jahren, wo einem viel noch auffällt, aber man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie es denn mal am Anfang gewesen ist. Und äh, wie, wie hast du dich vorbereitet auf, äh, auf Norwegen? Wie, äh, hast du die ersten Monate wahrgenommen?
3: Ja. Sehr gerne. Also ich habe sogar was dabei, was ich, was ich für die ersten Monate oder beziehungsweise vorher noch genutzt habe. Ich habe nämlich ein Buch mir gekauft, damals im Ägypten Urlaub meiner Familie, also klar, aber als war das würde ich aus Abenteuer angehen. Nämlich äh, hier das Buch Working with Norwegians äh, von einem äh, amerikanischen Investmentbanker, der auf viele, der auch Klischees natürlich eingeht, das sehr lustig, aber auch schreibt. Und wenn man das ein halbes Jahr später wieder in die Hand nimmt, dann erkennt man doch sehr, sehr vieles. Also was mir, was mir aufgefallen ist, äh, nach dem ersten halben Jahr, was natürlich nur ein erster Eindruck sein kann ist, dass das ganze Thema Work-Life-Balance, was Sie angesprochen haben, natürlich einen sehr großen Stellenwert einnimmt, überhaupt die Prioritätensetzung hier in Norwegen, auch in der Arbeitswelt. Ich glaube, die Arbeitswelt ist auch immer nur ein Spiegelbild der Werte in der Gesellschaft. Insofern, das Thema Vertrauen habt ihr angesprochen, extrem wichtig. Ich glaube, das Land wird digital auch nicht so weit, wenn nicht so ein Vertrauen da wäre. Und nicht jedes gleich, auch Richtung Datenschutz, wie bei uns jetzt in Deutschland gerne mal, warum geht was vielleicht nicht, sondern wie kann was funktionieren, wie kann ich was einfacher machen? Das auch wahnsinnig viel Effizienz bringt und wie Spielräume auch für den, für den privaten Bereich. Also das war sowas, das Thema flache Hierarchien habt ihr angesprochen, Das ist mir, ist mir natürlich auch aufgefallen am Anfang jetzt in den ersten halben Jahr. Ähm, Vertrauen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir natürlich als börsennotiertes Unternehmen die ein oder andere Policy auch äh, mitgebracht haben, wo wir sagen müssen, die, die ja, führen wir ein oder die müssen wir einführen, ähm, die auch einfach Klarheit auch bringen soll, Transparenz, was ja auch gewünscht ist. Da haben wir festgestellt, für manche ist so eine Policy dann auch eher ein Stück Misstrauensvotum vielleicht. Und dann kam auch so ein Spruch, ja die Policy hat ja mehr Zeiten als mein Arbeitsvertrag. Ja, also okay. Dann gibt es aber auch wieder jüngere Kollegen, die dann sagen, Mensch, super, da habe ich jetzt mehr Sicherheit und weiß, wie ich was tun muss. Also es ist auch ein bisschen generationsabhängig. Mhm. Das war auch so eine erste Erfahrung. Vertrauen. Und da ist dann sowas Thema, was so ein bisschen typisch deutsch ist, die Policy und die Richtlinie, wird dann erstmal ein bisschen belächelt oder fremdelt man noch mit. Ja. Genau, also das Thema mitbestimmte Transparenz hast du auch schon, habt ihr auch schon erwähnt, äh, total wichtig und was ich toll finde und wo wir sicherlich auch in die Richtung gehen in Deutschland, aber noch einen Weg vor uns haben, ist das Thema Gleichberechtigung und äh, Taking Turns, das bin ich auch schon im Englischen, äh, was jetzt auch das Thema mit der Familie angeht. Ähm, das finde ich ganz klasse, das unterstützen wir natürlich genauso und ähm, das gibt dann die Spielräume auch für die, die Partnerinnen, den Partner, sich genauso zu entwickeln und das ist wirklich ein äh, Vorbild Land und äh, Arbeitskultur, also das ist definitiv was was wir da äh, uns auch scheibe Scheiben abschneiden können und in die Richtung weitermachen sollten. Genau, Aber das sind so die ersten Eindrücke und die Vorbereitung läuft natürlich auch mit Unterstützung von der AHK, wir haben wir dem nächsten cross Cultural Workshop geplant mit unseren ähm, deutschen Kollegen auch oder internationalen, einfach um da nochmal einen Erfahrungsaustausch zu machen, nach einem halben Jahr zur Revue passieren zu lassen. Wie nehmen wir das wahr? Worauf müssen wir achten? Ähm, wie kommen wir an? Genau, das ist so der, das erste halbe Jahr jetzt gewesen.
0: Würde ich gerne mal Mäuschen spielen bei so einem Cross-Cultural Workshop. Ich äh, finde ich auch also, total spannend, vor allem wenn man so ein bisschen entsandt wird. Das ist ja dann auch mal so eine ganz andere ja, ähm, Aneignung, die man da irgendwie machen muss. Finde ich spannend. Ähm, Jennifer, ich, äh, du arbeitest ja bei Oda. Man muss vielleicht mal so für unsere Hörerinnen, die jetzt nicht äh, in Norwegen leben, sagen, es ist, es ist eigentlich der erste richtige on, also on, on, Online-Only-Supermarkt, äh, wo man äh, genau über, übers Netz einkauft und sich das liefern lässt. Ich nehme Oda, ich arbeite auch beruflich ein bisschen mit Oda. Aber ich nehme es als extrem innovatives Unternehmen da, sehr flexibel, sehr anpassungsfähig, sehr innovativ. Ist das tatsächlich so, auch innerhalb der Betriebsmauern sozusagen?
2: Ja, doch, würde ich schon sagen, ja. Also wir sind ein Tech-Unternehmen, das zufällig irgendwie in der Supermarktbranche gelandet ist. Aha. Irgendwie so sind zumindest, was unsere Gründer auch immer wieder sagen. Das heißt, die Logistik-Supermarktbranche ist ja an sich sehr, traditionell und das würde ich sagen spiegelt sich gar nicht wieder bei uns also wir sind wesentlich ja tech getriebener wesentlich lockerer in vielen dingen also ähm, die flachen hierarchien ich kenne es halt nicht anders es war schon immer so in tech oder design dass wir immer sehr flach in der hierarchie waren aber unterschiede gibt es auf jeden fall ich habe in deutschland angefangen bei Oda und bin jetzt hier in norwegen und ähm, die Unterschiede zu den deutschen Kollegen, die zum Beispiel bei Kaufland oder so den eher klassischen Unternehmen vorher waren,
0: wir waren schon da, würde ja, ich schon hast sagen. Du da, ja, ja. Hast du da so ein, zwei äh, ja. de personalisierte Beispiele, oder? Ja, meine Kollegen sitzen da hinten. Also. Das klappt <lacht> immer
2: super, ne? Super, ja. ja das ich Ganz auch nicht, wusste auch gar nicht, dass die hier sind heute. <lacht> ähm, ja, so ein typisches Ding war, dass wir äh, so eine, wie nennt sich das, äh, department-wide äh, Präsentation hatten und da war halt auch einer unserer Growth Leads aus Deutschland zugeschaltet und jeder sollte mal so erzählen, wie das so läuft und die Norweger waren alle sehr positiv, auch wenn es gerade echt anstrengend war wir waren gerade am Startup, wir mussten irgendwie einen Launch machen und so, aber alles war positiv und es war gut und dann kommt unser äh, Growth Lead äh, aus Deutschland, dessen Name ich jetzt nicht mehr <lacht> und er war erst mal so ja, das ist jetzt ganz, ganz schön schwer <lacht> und es war wirklich erstmal so eine fünf Minuten Leier an was nicht läuft ja, ja. und was äh, schwierig jetzt ist und worauf äh, jetzt alle sich jetzt mal anstrengen müssen. Und, äh ich saß dann neben einer Kollegin und die meinte noch, ich habe ihm doch noch
1: gesagt, er soll das positiver formulieren. Der hätte mal so einen Kulturworkshop von der Art. Ja.
2: Und es war für mich einfach nur so deutsch, ja. weil er halt wirklich nur sich darauf fokussiert hat, was aber halt auch diesen Antrieb bei den anderen deutschen Kollegen halt unglaublich nach vorne getrieben hat, während alle Norweger erstmal was machen wir denn jetzt? Das ist ja ganz schrecklich. Also die wussten gar nicht, was sie damit machen nee, sollten. Nee, weil das hätte so
0: Norwegen hätte das wahrscheinlich nie, Also es sei denn, es ist wirklich richtig schlimm, ne? aber formuliert. Und das ist ja auch witzig, weil was bringt es auch? Ne? Also letztendlich, ja. gerade bei so einer Veranstaltung bringt es ja wirklich nichts zu lamentieren, auch ja. wenn es äh, gefaked ist. Ja. ja, spannend. Aber die Norweger,
1: ich will dich gar nicht unterbrechen, aber die Neu Norweger sind ja auch die Meister von positiven Sätzen, in denen Negatives mitschwingt, oder? Also so, ja. das kommt, das würde, nein, es würde sich niemals jemand hinstellen und sagen, das ist jetzt katastrophal, Leute, müssen an müssen irgendwie äh, uns hier mal ähm, alle an den Tisch setzen und mal einen Plan machen. Aber bei uns war es immer so gang und gäbe, wenn es richtig Scheiße gelaufen ist, dann gab es immer ein Challenge, dann nee, gab ja. so immer ja. ja. so, so ein Zug aufgestellt, ja. Ja. also egal in welchem Bereich, dann wird immer, dann wird, dann wird bei den Norwegern so dieses, ja dann, dann fordern wir uns jetzt mal heraus mhm. ja. und dann gab es einmal so, ein, äh, entweder ist es ein Treppenlauf, weil das Arbeitsklima blöd ist oder, oder es ist so, ja. eine, so ein Verkaufszug, der dann in der Etage steht, wo man irgendwelche Goldmünzen reinschmeißt, weil ja. wir eigentlich überhaupt keine Projekte haben. Also ja. so, es ist so diese, diese, diese verspielte Art, aber ich mag, ich mag das, ich denke es motiviert tausendmal mehr, wenn dir jemand sagt, so jetzt, jetzt mh, du musst du jetzt was machen und wenn du das schaffst, darfst du hier eine Goldmünze reintun, als wenn äh, jemand äh, vorne steht mit so einer Mine und sagt, bäh, bäh, zahlen das auch nicht gut. Ja, ja, Na, ja ist, äh, Das ist, stimmt, das haben wir gar nicht. Ach, so viele Themen. Ja, Sie ja, ja, ja. ich erinnere mich. Ja, Die schöne Kommunikationsform, das passiv-aggressive
0: ist auch ein schönes Thema. Ja, das gibt es nicht wirklich. Ja, ja, doch, stimmt. <lacht> Und bei Paul, wollen äh, wir noch mal Lars äh, eine? Dürfen wir noch mal ja, Lars. Du, ich ich noch sagen, eine. Genau, du hast noch eine Frage an Lars. Ich noch eine Frage. Mhm.
1: Ähm, was ich ein bisschen spannend fand, als wir dein Profil gesehen haben, war, ähm, dass du ja im, im HR-Bereich HR ja, arbeitest. Genau. Und dann habe ich mich direkt gefragt, hm, dann bist du ja quasi am Kern dessen, was also die Mitarbeiter, die Menschen beschäftigt, mhm. aber eben auch... Was, die, was eben dann auftaucht an Themen, wenn man in, in, diesem, in diesem Mischmasch zwischen Deutsch und Norwegisch arbeitet. Und du hast eben schon gesagt, ihr kommt mit euren Regelwerks und Policyn an und ich kann mir so richtig die norwegische Reaktion darauf vorstellen. Also so, ah, die, Deutschen mit ihrem, die steifen Deutschen genau. mit ihrem Krempel. Ne? Und, und, und wie, also was sind da so die Hauptthemen, die bei euch auftauchen? Was, was sind so Konfliktpunkte?
3: Ja, wir lernen natürlich auch gerade extrem viel und sind da sehr vorsichtig und, und ähm, beobachten auch sehr viel, reflektieren viel. Und ähm, ich habe ein schönes Beispiel dabei, ähm, nämlich wir haben als Automobilhersteller natürlich immer mehr Autos als Parkplätze. Und ähm, wir haben eingangs, äh, könnt ihr könnt euch gleich vorstellen, ähm, das Thema gehabt, dass wir dann überlegt haben, wie regeln wir das? Und wir haben natürlich auch Funktionen, die relativ viel immer mal wechseln und wieder zurückkommen ins Büro. Und da haben wir überlegt, schaffen wir den 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 reservierten Parkplatz. Ja. Und reserviert ist ja also was typisch Deutsches, ja. kennt man ja aus dem Urlaub. Und, ähm, und ja, und da haben wir dann äh, überlegt, ja, Parkplatzordnung und haben nur mal an, äh, diskutiert und angedacht, äh, eben diese zwei reservierten Parkplätze, zum Beispiel für die Geschäftsführung auch, dann einzuführen, weil die eben nur mal äh, häufiger weg sind. Und das hat dann ganz subtil und doch deutlich, haben uns aber dann zu verstehen gegeben, wäre ja, keine so gute Idee. Und, das, und ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man die Dinge diskutiert und äh, offen bleibt und äh, mal abwartet und dann auch reflektiert. Und ähm, dann haben wir einen Weg gefunden und jetzt äh, ja, haben wir es entsprechend auch berücksichtigt. Aber das ist nur ein kleines Beispiel äh, von Herausforderungen. Man muss ständig diese Dinge eben, die man erlebt, hinterfragen, schauen, ob es etwas ist, was wir aus unserer deutschen Brille sehen, was es vielleicht auch individuell ähm, anders ist und, äh, und dann anpassen.
0: Ja, Ich habe ein super spannendes Interview mit ähm, dem Chef von Telenur gehört zur Vorbereitung als Podcast, äh, Sigve Brekke. Und der war wohl viel im asiatischen Markt unterwegs am Anfang. Die haben sich ja, also Telenur ist ja weltweit aktiv und die waren eben auch, als er dann äh, an Bord kam vor ein paar Jahrzehnten, weiß ich jetzt nicht mehr genau, war der relativ viel in Asien unterwegs. Und da hat er auch so total interessant beschrieben, dass sie da halt wirklich von vornherein die norwegische Ledelse, also die norwegische Leitung eingeführt haben und auch nur norwegische Chefs, weil das sonst nicht funktioniert hätte. Und er meinte auch so, wir mussten erstmal die ganzen Wände abreißen. Hm. mussten erstmal die Chefetage abschaffen. So. Viele haben dann auch wirklich gekündigt, weil sie das nicht abkonnten Und dann halt Sachen einführen. Ne? Weniger hierarchische Firmenstrukturen, Manager, die aktiv im Markt unterwegs sind und nicht nur irgendwie in ihrer goldenen Etage sitzen. Eine klare Haltung gegen, Kor gegen Korruption. Großen Fokus auf HMS. Das ist ja Umwelt, Gesundheit und Sicherheit und eben, dass man auch der Gesellschaft zurückgeht und das fand ich total spannend, weil die mhm. haben dann irgendwie festgestellt, dass man äh, in, in gewissen Märkten in Asien gar nicht ein monatliches Abonnement verkaufen kann, sondern dass man teilweise irgendwie eine Stunde Facebook verkauft oder eine, oder eine Stunde telefonieren, weil sich das Leute sonst nicht leisten können und wie, wie wichtig denen das war, auch der Gesellschaft zurückzugeben und das ist schon auch was, was auch nochmal so ein bisschen was mit Verantwortung zu tun hat, ne? also Verantwortung und Vertrauen ähm, und sich da, es da zu schaffen, sich dem jeweiligen Markt anzupassen, ich glaube, das, das ist ja. spannend und ich äh, glaube, dass da die norwegischen Wert schon weltweit auch ganz gut funktionieren weil man da doch eben auch, da, da kommt wieder unser Jan zu ne? Also wir sind irgendwie alle gleich und es gibt keinen, der höher gestellt ist und wir sind und deine Interessen sind unheimlich wichtig für mich und ich finde, das ist auch etwas, was sich wie ein roter Faden so ein bisschen durch unser Arbeitsleben zieht. Wie war das denn, ich baue einfach darauf auf, wie war, wie war das denn für dich, wo du
1: das gerade so darlegst, ne? ja, man trägt so die norwegische Kultur nach außen und in die Länder rein und oder kam ja dann auch nach Deutschland, nachdem sie eigentlich in Norwegen schon sehr sehr erfolgreich waren und sicher ja immer ein internationales Team hatten aber natürlich im, im Kern norwegisch sind und ja auch sehr norwegisch geführt mit der ganzen Freiheit und Flexibilität, die da mit einhergeht, aber eben auch diesen versteckten Anforderungen, die gar nicht so ausgesprochen sind. Ja. Wie war das für dich so als erste, mhm. weil das ist ja ein anderer, ein anderer Einstieg. Ne? Also du bist in ein in norwegisches Unternehmen im Ausland eingestiegen. Mhm. Wie bist du auf diese Kulturwand geknallt oder eben nicht?
2: <lacht> Unvorbereitet? Ja. <lacht> äh, naja, also ich würde sagen, was mir nicht bewusst war, wenn wir in Meetings saßen in Deutschland und einer der Chefs oder Leiter, Leitenden irgendwie was sich gewünscht hat, dann war für mich relativ klar, alles klar, auch wenn es jetzt vielleicht keinen Sinn macht, wir machen das jetzt. Während dann die Norweger sagen: Ja, nee, das sehe ich jetzt aber nicht so. Und der Chef sagt: äh,
3: doch, <lacht> wo es gar
2: nicht wieder reagieren sollte. Also es war schon wirklich so in dem Moment, erstmal das erste Mal, dass ich dachte, ach cool, das äh, finde ich gut, das macht Fragestell, irgendwie Spaß. Stellen, ne? Das sind stellen und äh, auch in die Kommunikation direkt gehen und dieses sich austauschen und dass auch jeder die Möglichkeit hat, was zu sagen. Also wir sind extrem viel auf Slack unterwegs, also wir schreiben keine E-Mails, aber dafür machen wir alles auf Slack. Also da ist ein, eine Wand an unglaublich vielen Nachrichten und wenn dann Sachen passieren, wie jetzt, wir sind wieder aus dem deutschen Markt ausgestiegen, ähm, wie die Deutschen und die Norweger darauf reagiert haben, ist auch völlig anders, als was ich erwartet hätte, ne? also die Norweger haben unglaublich viele Fragen gestellt, also ich bin äh, in der Position, das nennt sich Employee Representative bei uns, das heißt ich bin stellvertretend für unsere Mitarbeitenden da, wenn die Fragen stellen, äh, dass ich das anonym weiterleite. Und da kamen unglaublich viele Fragen von den Norwegern, auch wenn das vielleicht sie gar nicht erst betroffen hat. Aber sie wollten wissen, warum, ob es was anders geht, ob die Chefs weniger Gehalt kriegen. Aber da kamen tausend Fragen rein, die sie einfach gestellt haben. Die Deutschen, die das betroffen haben, waren still. Die haben das einfach so angenommen. Und ja, und haben dann hinten rum gelästert. Genau. <lacht> <lacht> die haben mich dann direkt angeschrieben. Ja, da. ja bei WhatsApp. Ja. Also der könnte
0: ja hier Datenschutz und richtig. So ja. noch Ja, gehackt. ja Signal war es dann. Signal, ja, klar. Ja. Wollte ja auch hacken. Ja. <lacht> Interessant. ja also und Kannst du auch so ein bisschen erzählen, also das war, war das auch einfach ein großer Kulturclash irgendwie, dass jetzt Oder versucht hat in Deutschland, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich meine Rewe und so, die haben ja auch alle Online-Supermärkte. Äh, sind aber schlecht. <lacht> ah ja, okay. Also, also Oder wollte eben, ich meine Oder also ich bin große Oderkunde Oda-Kunde und ich finde, die machen das ganz toll und wirklich ja. Ja, man sieht ja, dass die Tech-basiert sind. Aber war das auch ein Kulturcrash dafür, Oder in Deutschland hat das deshalb unter anderem vielleicht auch nicht so gut Klappt?
2: Ja, ich glaube, der größte Unterschied war, dass nicht wirklich alle darauf vorbereitet waren, dass man mit offenen Armen vielleicht empfangen wird oder, oh, wie schön, da ist jetzt Neuer. Es war eher so, oh, was will denn die jetzt, dass... Äh also auch Social Media war unglaublich kritisch gleich. Wir ne? haben gesagt, oh, jetzt schon wieder so ein Unternehmen, das hier auf dem Markt will und die sollen jetzt erstmal beweisen, was sie können. Und da saßen erstmal alle Norweger so, oh, das ist aber jetzt nicht schön und nett. Also irgendwie ja, ein ja. Bisschen traurig erstmal. Das ja, war gleich, Konfliktscheu eben wahrscheinlich. Richtig? Ja. Also ich würde sagen, das war ein Thema bei uns. Ähm, anderes Thema auch. Eines der größten Werte, die wir haben, ist Space for Life. Das ist einerseits für uns Mitarbeitenden, aber halt auch für unsere Kunden. Also wir sagen, unser Service kreiert Space for Life, sodass du andere Sachen machen kannst. Und das war eines der Themen, die wir, auf die wir sehr stolz sind. Ne? Und das war erst mal in Frage gestellt. Ja, aber was noch? Also auch die deutschen Kollegen waren gleich, äh, das reicht aber nicht. Wir müssen da schon ein bisschen mehr irgendwie machen können. Ne? Also Es war gleich ein anderer Leistungsdruck da den ich kannte, also ich saß dann auch in Meetings und dachte, okay, wir machen jetzt hier eine Entscheidung, haben jetzt hier einen Rollout-Plan und gehen weiter und dann sitze ich im Meeting und das Meeting war zu Ende und also, oh ja, das war ein gutes Meeting. Und ich sitze da und wir haben doch gar nichts entschieden, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, wo geht's denn jetzt lang und das äh, musste ich erst mal lernen, dass ich, äh, dazwischen den Zeilen Sachen entschieden wurden, die ich gar nicht erst lesen konnte oder verstanden habe. Dass da gerade was passiert ist, was ich nicht bewusst
1: wahrgenommen habe.
2: Hm, Interessant.
1: Und ja. daran kann ich mich total gut wieder drin erkennen. Hm. Also, dieses so, in einem Meeting zu sitzen und von dem Meeting wegzugehen, zu denken: so. Ne? Ja. <lacht> was was habe ich nicht mitbekommen? <lacht> was ist der Output von der Stunde Diskussion hier zwischen verschiedenen Partys? Und für die anderen ist es aber völlig klar: ja. so, so, das, das war jetzt ein gutes Meeting, ja. wir gehen jetzt. Und dann wissen die irgendwie, was danach passieren soll. Ja. Und das, äh, ja, das, das finde ich nach wie vor aber manchmal noch ein bisschen schwierig. Und äh, da habe ich immer so die Tendenz, inzwischen so ein bisschen frecher zu fragen, was machen wir jetzt? Ja. <lacht> und, äh, ja, manchmal zeigt sich, das wissen auch nicht alle, aber äh, manchmal zeigt sich eben ja. doch, da ist, das ist nicht gefragt. Diese Form von Direktheit ist jetzt ja. gerade gar nicht gefragt. Dann wird das so ein bisschen abgebügelt und dann geht man eben raus. Äh, und manchmal hilft es. Und das ist, glaube ja. ich, so die, genau dieser Balance gang, den man, ja, man trifft 50 Prozent und 50 Prozent trifft man daneben, aber ja. äh, irgendwie. Open meeting. Open Meetings, Open ja. End. <lacht> ja, man geht in ein Meeting rein und es ist nicht klar, um
0: was es geht. Wir ja. diskutieren jetzt einfach mal. Wir sind einfach mal hier, ja. haben wir Zeit. Ja. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich war bei meinem sogenannten Kickoff, äh, was also, ich war jetzt schon oft diskutiert habe. Ja, es war wirklich ein <lacht> toller Kickoff. Ähm, aber ich sollte da irgendwie so eine 15-minütige Inspirationsgeschichte äh, halten, äh, kreativ irgendwas machen und ähm, habe ich dann auch gemacht und es war ganz witzig und dann habe ich so eine, nur in, in einer Minute eigentlich nur so einen kleinen, ja, Ellenbogen an unseren Top-Chef äh äh, ge geliefert, wo es darum ging, dass jetzt eventuell das Homeoffice wieder so ein bisschen eingeschränkt wird und so. Und ich weiß, dass alle Kollegen das ganz schlimm fanden. Ne? Klar, oh Gott, wenn sie das machen, dann kündige ich so ungefähr. Und hat aber nie jemand diesem Chef vermittelt. Und dann habe ich das halt so ein bisschen lustig, witzig verpackt in meiner Präsentation. Und danach kamen alle zu mir und waren so, oh Gott, danke, dass du das mal erwähnt hast. Und wir brauchen Leute, die ehrlich und offen sind. und so. Hat sich keiner von den 40 Leuten da getraut, das einmal irgendwie anzusprechen. Ne? Da dann muss, dann, äh, muss dann der Deutsche, die Deutsche kommen und sie da einmal aus auf den Tisch hauen. Und das, äh, das das wurde mir dann auch so vermittelt, so ja, wir, die Norweger halt, äh, ja, sind halt irgendwie äh, zu indirekt dann teilweise und dann kommt es halt irgendwann auch nicht zur Sprache und okay. das ist bei, bei Meetings genauso teilweise. Hast du da auch schon Erfahrung gemacht Wollte ich gerade noch ja. bestätigen.
3: <lacht> also in meiner Rolle habe ich natürlich auch viel äh, Vorstellungsgespräche zu führen und ähm, da habe ich ganz oft die Frage, also was war denn dein wertvollstes Feedback, was du jemals bekommen hast, weil das ja meistens das konstruktiv-kritische ist. Und die Frage wird leider sehr selten beantwortet. Ähm, und äh, da wundere ich mich dann doch, wie doch hochqualifizierte äh, Bewerber dann so wenig reflektiert sind, weil sie wenig Feedback einfach auch bekommen haben. Und das ist sicherlich was, wo, wo da noch wo da Potenzial ist, wenn man so ja. schön sagt, das dann einzufordern, aber auch zu geben als Führungskraft.
0: Aber es funktioniert ja dann irgendwie trotzdem. Ich meine, Norwegen ist ja jetzt nicht am Untergehen. Wieso funktioniert das denn dann trotzdem? Weil alle zwischen den Zeilen lesen können? oder? Äh... Ja, es ist ja nicht jetzt, ob es, also es gibt kein <lacht> Feedback
1: in dem Sinne, aber ich habe es schon gesehen, dass dann äh, wenn du, wenn eigentlich sich alle einig sind, dass da jemand was nicht auf die Reihe kriegt, dass dann, dann kriegst du nicht die spannenden Aufgaben. Du wirst einfach nicht mehr, du wirst getragen, aber du wirst null weitergebracht. Ja. Ne? Ja. Und das spürst dann auch und Leute gehen dann auch. Also du kriegst, du kriegst keine Gehaltserröhung, es gibt keine weiteren Sachen, die mit dir unternommen werden. Das ist so dieses subtile ich glaube, ich würde mhm. dich lieber raushaben, aber dir wirklich sagen oder eben auch helfen, wie kann man es denn besser machen? Das wäre eine schönere Art, ne? als dann irgendwann zu sagen, ich dir, mein Gefühl ist, die Norweger machen das so, ich gebe dir fünf Chancen und wenn die jedes Mal nicht so sind, wie es sein soll, dann ist es fertig, dann bin ich ja, durch ja. und das, das ist ja, und natürlich gibt es da eben zwischen den Zeilen so Subtiles, das hätte anders laufen sollen, aber das muss irgendwie schon selber rausfinden, mhm. so, ne? es ist nicht ein, komm wir setzen uns mal hin und ich sag dir mal ehrlich, was ich jetzt erwartet hätte und, und ich ja hier, wie ich gesagt habe, ich habe auch noch nie was Negatives gehört und dann kam ich mit einem Dänen zusammen <lacht> ja, und alle, die hier mit Dänen zusammenarbeiten, ja, oh. wissen, dass die anders ticken. Strenge Arbeitsmoral. Total. Ja. Und ich glaube in Woche 2 oder so, also das ist jetzt ja auch nicht, ich bin ja nicht untergeordnet, aber der ist schon projektmäßig ein bisschen über mir. Und in Woche zwei sagt er so, also das hätte ich gestern erwartet. Punkt. <lacht> Und so, woh, woh, woh. Entschuldigung, es ist gut abgeliefert, aber hätte ich gestern erwartet. Und das hat mich so voll vor den Kopf gestoßen, wo ich dachte, ja, du mich auch. Also nee, moment mal, es ist doch voll okay, ist doch okay, ist doch gut. Ne? Also erstmal so, nimm es mal wieder an. Aber das Training, das, das war jetzt auch nicht konstruktives Feedback. Es war direktes Feedback. So ist es halt bei den Dänen dann, ne, Kasper? <lacht> äh, aber so äh, diese Art von, ähm, diese Art von überhaupt mal irgendwie ja. was, äh, du, das war nicht brillant, äh, war mir auf einmal irgendwie ganz ganz fremd. Und das fand ich jetzt Jetzt finde ich aber wieder herrlich erfrischend und irgendwie auch cool, weil du halt merkst, gut, dann gibt es halt in beide Richtungen und es kommt auch mal ein bisschen mehr äh, Substanz dabei rum. So. Aber wie sagt, man, wie sagt man dann einem Norweger, dass sie einen Job nicht bekommen haben? Ruft man dann an und sagt, ich fand dich super und du hast ganz viel Potenzial, ja. du, bei uns nicht, oder?
3: Ja. <lacht> ja, wir machen das natürlich auch online, auf naja, äh, okay. also der letzte Ausschreibung hatte ich irgendwie 200 Bewerbungen. Es war für mich erstmal neu, über eBay Kleinanzeigen Stellenausschreibungen zu schalten, äh, also Finno, <lacht> äh, weil äh, das war für uns mit großen recruiting systemen die man eigentlich normalerweise kennt, erstmal ungewöhnlich, ja. aber man macht es einfach nur mal da, weil da ist, spielt es ab und äh, dann machen wir. Dann haben wir uns einen schönen Absagetext natürlich auch konstruktiv und äh, hoffentlich nicht demotivierend natürlich auch überlegt, weil wir natürlich nicht alle 200 anrufen können und sagen können: War leider jetzt doch nicht äh, das perfekte Match. Genau. Aber
0: die engsten ruft man schon an, oder? So die ja, genau, drei. wenn man Gespräche
3: gespürt hat natürlich ja. oder in engeren Kreisen klar. Ja. Dann schon.
0: Aber ich habe hab auch schon mal einen Job nicht bekommen. Da wurde äh, angeschwiegen? <lacht> nee, da haben mich sie schon, genau wie du gesagt hast, haben mich angerufen und gesagt, boah, also war es unheimlich toll. Ja, genau. Aber wir haben so viele andere qualifizierte Bewerberinnen oder so, dass das jetzt leider nicht klappt äh, oder so. Also das ist schon immer noch alles. Also du gehst mit einem guten Gefühl daraus, muss ich sagen, ja, aus ich, so einer Absage. Ich
3: kriege sogar auch für schriftliche Absagen, kriege Dankes-E-Mails. Äh, ja. Vielen Dank, dafür habe ich in Deutschland auch so noch nicht so... Erlebt, ja. Also anscheinend ist der Text nicht so schlecht. Ja.
0: Das ist ja alles sehr höflich. Brennt Zivil. euch noch irgendwas äh, auf der Seele, was wir oder erzählt Publikum. haben? Oder, oder im Publikum, ja. genau. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Oder Reflexionen? Mhm. <lacht> oder, wie gesagt, von euch. Wir müssen, ich, Kleine, kleines, kleines
3: Abschlussstatement meinerseits ist einfach, ja. glaube ich, kannst du auch teilen, es gilt das Beste aus beiden Arbeitskulturen rauszuholen.
0: Ja. Und
3: das ist so das, was wir jetzt eigentlich auch versuchen, äh, im, als Deutsche mit den norwegischen Kollegen. Ja, und das ist unser großes Ziel und ich glaube, da haben wir einiges gehört, wo es eben auch Spielräume gibt, auch noch auf das, hier auf der hiesigen Seite und Dinge, die wir einfach vielleicht ein bisschen zurückschrauben müssen, anpassen müssen und den goldenen Mittelweg finden müssen.
0: Schönes, äh
1: so weise Worte haben wir noch nie am Ende unseres Podcasts. <lacht>
3: Ja, danke, dass wir euch auch kennenlernen durften bei der Gelegenheit und ja. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, gerne. sehr gerne. sehr gerne. Dann danken wir auch noch unseren äh, Hörerinnen äh, im Podcast äh, zu, fürs Zuhören. Ähm, wir können schon, wir sind jetzt mittlerweile so organisiert, dass wir schon das Thema für unsere nächste Folge ankündigen können. Das haben wir auch von einer Hörerin vor allem als, äh, ans Herz gelegt bekommen, nämlich Kinder großziehen in Norwegen. Äh, wir haben uns da halt immer so ein bisschen vorgestreut, weil, weil das ja schon sehr privat irgendwie auch ist für uns. Aber äh, da machen wir mal eine Folge drüber. So eine, eine Frage, die ich bei Instagram bekommen habe, sind die wirklich alle so verzogen die Kinder hier in Norwegen ist, wie es immer so heißt, weil ich auch so, na, da werde ich mal tiefer einkaufen. <lacht> äh, ähm, ja, und dann wollen wir aber noch eine kleine andere Sache loswerden heute, Laura. Wir wollen noch was loswerden
1: ähm, an euch und alle, die zuhören. Äh, man kann uns auch buchen. Wir machen das hier, wir machen einen Podcast, aber jetzt kommt ja auch eine wunderschöne Saison der Feierei. Wir sind auch Moderatoren. wir kommen gerne und schmeißen eure Weihnachtsfeier, wenn ihr Lust habt. Wir können das auf Deutsch, Englisch und Norwegisch äh, wie ein ChatGPT <lacht> nur viel, viel besser. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen was, was wir, was wir anstoßen wollen und ja. äh, sind da gerne bereit, verschiedene Konzepte
0: zu testen. Genau, also im Prinzip eine Art Unterhaltungsprogramm, ne? ob das jetzt für ein ist oder eine kleine inspirierende Einlage oder eine Moderation. Wir sind da sehr offen, ähm, aber haben da Lust drauf. Das heißt, wenn ihr äh, uns kontaktieren wollt bei Facebook, Instagram oder unserer neuen E-Mail-Adresse. Ich habe heute auch schon eine Nicht-E-Mail bekommen, nämlich eine... Instagram-Nachricht, dass unsere E-Mail nicht mehr funktioniert. Das haben wir jetzt auch noch nie so öffentlich, auf, öffentlich äh, verkündet. Ja, die E-Mail ist auf einmal unheimlich teuer geworden und da wir 95% unserer Anfragen eigentlich auf Instagram bekommen, haben wir unsere kostenpflichtige E-Mail eingestellt und haben jetzt eine neue E-Mail bei Gmail und die ist einfach nur Nestnorwegisch podcast alles in einem Wort at gmail.com Also schreibt uns da gerne oder nach wie vor bei Instagram oder Facebook und wir machen eure youtube zu einem unvergesslichen Event. Sowieso. Ja. Danke fürs Zuhören, danke, danke, dass ihr heute da seid und wir treffen uns dann nach oben auf ein alkoholfreies Bier. Yep.